0: Taistelussa vapaasta ja itsenäisestä Ukrainasta tulee 1900-luvun tarinoita sisäisestä voimasta ja uskosta kauhuvuosien, rakkauden, surun, menetysten ja lopulta perheen lunastuksen kautta Yhdysvalloissa. Ninan vuosisadan vanhat muistelmat elämästä, jonka hän koki Leninin ja sitten Stalinin aikana, ovat aavemmaisen profeetallisia siitä, mitä ukrainalaiset kokevat nykyään Putinin aikana. Huolimatta historiastaan itsenäisenä tasavallana Venäjän diktaattorit ovat aina taistelleet pitääkseen Ukrainaa vastaan häikäilemättömän kohtelunsa salassa mestarimanipuloinnin, propagandan ja julman sorron avulla. Nämä ovat hänen muistelmiaan. Ihmiset, miksi pelkäätte marssia omassa paraatissanne? Käsikirjoitus. Niina Sorosenko. Kertoi lapsen tytär Maija Polsli. Muistan, ikään kuin se olisi eilinen, ne synkät, synkät, ennustettavat päivät kunniajuhlissa. Ne spontaanit ilmentymät, jotka tunnistivat kansallisten vuosipäivien päivät Neuvostoliitossa. Tällainen kiirepäivät. 23. Helmikuuta, Puna-armeijan päivä 8. Maaliskuuta, Naisten päivä 1. Toukokuuta, kansainvälinen työntekijöiden päivä seitsemän ja kahdeksan. Marraskuuta, lokakuun vallankumouksen päivät ja niin edelleen. Kyllä, minä muistan. Neuvostoliiton siirtolaisena ja näiden Yhdysvaltojen kansalaisena voin puhua kahden sivilisaation näkökulmasta ymmärtää, kuinka kukin ilmenee paraateissaan näiden kansallisen tietoisuuden juhlien kautta. Paraati on varmasti kansakunta mikrokosmuksessa. Olen innokas paraatin tarkkailija ja kolmen viime vuosikymmenen aikana olen nähnyt paraatteja Fiiniksissä, Arizonassa, ST, Paulissa, Minnesotassa ja New Yorkissa. Yksi New Yorkissa erottuu korkeasta helpotuksesta. On heinäkuun 4. päivä 1976 200-vuotisvuosi. Liityn tuhansien muiden Amerikan kansalaisten joukkoon. Kuinka toisin kuin entinen kotini Neuvostoliitossa. Täällä jalkakäytävät ovat täynnä kaikenikäisiä ihmisiä, eikä kenenkään ole pakko tulla katsomaan paraatia. Jotkut ovat olleet täällä jo seitsemästä aamulla. Ihmiset näkevät hymyileviä, iloisia kasvoja. Kuule aitoa naurua, huolimattomia huutoja, iloisia terveisiä. Myös myyjillä on hyvä päivä hoppukit. Pretzelit ja kastaniat tuskin riittävät tyydyttämään väkijoukon nälkää. Lapset nauttivat hattareista ja jäätelöstä, kuten heidän vanhempansakin. Mutta kuuntele, musiikin äänet tulevat lähemmäs ja lähemmäksi, ja nyt saraket toisensa jälkeen marssivia nuoria. Heidän kirkkaat ja homoväreensä yhtä rikkaat ja vaihtelevat kuin amerikkalainen maisema. Kuuntele tuhansien jalkojen jyskytystä, niiden rytmistä liikkeitä. Katsomassa pienten tyttöjen tanssivan ja keinuvan keppeitään. Pieni Manhattanin saari herättää myötätuntoa. Mutta on muitakin muistoja muista paraateista muissa maissa. On aamu seitsemän. Marraskuuta 1918 viettää suuren lokakuun vallankumouksen vuosipäivää. Jokainen meistä. Jokainen Neuvostoliiton kansalainen, pienistä lapsista hyvin vanhoihin, kaikki niin sanottujen vapaiden tasavaltojen ihmiset, Moskovan suurten, vallankumouksen isien ja johtajien saappaan alla, odotetaan juhlivan näitä päiviä. Tämä on toinen spontaani ilmentymä, mutta iskulauseet, musiikki, laulut ja paraatireitti ovat kaikki kommunistisen puolueen järjestämiä. Vapaassa yhteiskunnassa elävälle ihmiselle tämä on mahdotonta kuvitella, mutta Neuvostoliiton elämä, työ, suunnitelmat ja laskelmat jokaisessa teollisuusyksikössä, jokaisessa armeijassa tai koulussa tai toimistossa olivat ja ovat nyt hallinnassa. Puolueen toimesta. Moskovassa, Kiovassa, Harkovassa, Leningradissa jokainen kaupunki, maanviljelijöistä niille, jotka ovat onnekkaita työskentelemään taiteen. Ohjelmien, ideoiden ja jopa henkilökohtaisen elämän parissa ovat puolueen hallinnassa. Niin kutsuttu kommunistisolu muistuttaa häntä siitä, että hän asuu orjavaltiossa. On aikaisin aamulla, ennen auringon nousua. Puolueen valvoja odottaa saapumistamme, tarkistaa kaikki nimemme luettelostaan ja panee merkillene nyt tuomitut jotka eivät olleet läsnä kokouksessa viime yönä. Jottei irtisanoutuisi, ei menettäisi palaa leipää tai ruokaannoksia perheelleen ja lapsilleen. Hän tekee jo erityishuomautuksia epäluuloisesti siitä, kuka voisi olla hymyilevä vastavallan kumouksellinen. Kuka tietää, ehkä olet jo tuomittu astumaan GPU, N kauhealle polulle, eli NKVD seka salainen poliisi. Heräämme paljon aikaisemmin kuin työpäivinä. Roiskua kylmää vettä kasvoillemme, kuuma juokseva vesi oli luksusta, josta saatoimme vain haaveilla, mielemme rapeaa leipää ja eilisen kylmiä perunoita. Kaikki pestynä kotitekoisella ohrakahvilla, ilman sokeria tai maitoa. Käytämme nuhjuisia vaatteitamme pukuja, mekkoja ja takkeja nyt vuosia vanhoina, nyt muutettuina, jopa tilaisuutta varten värjättyinä. Hetkeä myöhemmin ryntäämme paikoillemme kadun kulmaan, jonne yksikkömme kokoontuu. Nuhjuiset kenkäsi liukuvat mutaan, kun kirotat vain ajatuksissasi näitä vallankumouksia, juhlia ja paraatteja. Marraskuun alussa Ukrainassa päivät ovat jo kylmiä. Tihkusadetta ja lunta, taivas harmaa, raskas. Olemme nälkäisiä ja väsyneitä, tappiollisia. Mutta tämä on piilotettava puoluejohtajalle suunniteltujen ikuisten hymyjen taakse. Hän seisoo siellä muistivihko kädessään ja katselee meidän käyttäytymistämme. Hän kävelee yksikkönsä rivien edessä ja lukee huolellisesti kasvojamme. Hän tai hän, usein se on nainen, itse on kylmä, mutta ei niin nälkäinen kuin meillä, ja hän on lämpimämpi ja paremmin pukeutunut. Hänen tehtävänsä on valvoa puoluekurja. Tiedämme sydämessämme, että hän seisoo meidän ja kuulustelujen, kidutuksen, siperiaan karkotuksen ja jopa kuoleman välissä. Elämämme on hänen käsissään, ja kuinka hyvin hän tietää tämän. Joten hymyilemme, teeskentelemme onnellisia, ylpeitä juhlimaan suurta lokakuun vallankumousta. Mutta hiljaisuudessamme muistamme niitä, jotka vietiin pakkotyöleireille ja joita ei koskaan nähty. Muistan, että isäni ammuttiin silmieni edessä, koska hänellä ei ollut kämmenissään kovettumia. Muistan, että äitini karkotettiin pakkotyöleirille vuosiksi vain siksi, että hän vaati Kristuksen ikonin säilyttämistä kodissamme. Kuulen jonkun sanovan. Hei ystävä, silmäsi ovat täynnä kyyneleitä. Pyhinen nopeasti ennen kuin hän huomaa. Hän on lähellä joten seisomme tunti toisensa jälkeen odottamassa tilauksiamme. Tappaa aikaa. Viristää itseäsi tai ystävääsi. Jos olet huumorintajuinen henkilö. Jos sellimies ei ole paikalla. Jos olet varma, että vieressäsi seisova naapuri ei ole sekaagentti agentti Salainen poliisi. Ne ovat hajallaan kaikkialla, kuiskaat jotain hauskaa ystävällesi. Varo aina mainitsemasta johtajiemme mahtavia nimiä. Yhtäkkiä musiikki alkaa. Neuvostoliiton puna-armeijan rohkea voittomarssi. Melodia ja sanat ovat kaikki puolueen hyväksymiä. Kolummimme alkaa liikkua. Aluksi askeleet ovat normaaleja, jopa hitaita. Askel askeleelta muut sarakkeet liikkuvat nopeammin ja on hämmennystä. Portaat venyvät pidempään ja nopeammin. Jo taputellen mudassa, roiskuen vesialtaiden ja mukulakivien yli. Ihmiset ovat hengästyneitä, varsinkin vanhat ja sairaat, tukehtuvat, hikoilevat kylmässä. Mutta et anna periksi, pysyt tässä kauheassa kilpailussa. Ryhmäsi johtaja, kolonnin johtaja, juoksee ensimmäisenä joka sekunti katsoen olkapäänsä yli ryhmäänsä. Kuinka hyvin laukkaamme? Hän hymyilee. Hän tietää. Että jos hänen kansansa ei juokse järjestäytyneesti, älä käännä päätään. Hymyile paikalle, jossa isät, suuret johtajamme, tervehtivät onnellisten Neuvostoliiton kansalaisten kolonia, että häntä rangaistaan tai erotetaan tai hänen nimensä. Lisätty pelätylle erikoislistalle. Kilpailemme eteenpäin. Astumme pidempään ja nopeammin. Hymyilemme kirkkaammin, iskulauseita kovemmin. Lähestymme kommunistisen puolueen arvohenkilöiden tasoa ja valmistaudumme seisomaan korkeammalle. Leventämällä hymyämme näille korkeimmille valtiomiehille, näille rakastaville isille, näille puoluemiehille, poliittisen toimiston jäsenille. A.K.A. kommunistisen puolueen korkein päätöksentekoelin. Ohimennen kolumnijohtaja näkee heidän olevan tyytyväisiä niin spontaani osoitus rakkaudesta ja kiintymyksestä äiti Venäjää kohtaan. Hänen työpaikkansa on turvattu ainakin toistaiseksi. Olemme vihdoin matkamme lopussa. Pois kaupungin aukiolta ja hymyt katoavat ahneilta kasvoiltamme. Olemme väsyneitä, kylmiä, tyhjiä, mutta pian vapaita puolueesta, poliittisesta toimistosta kolumnijohtajasta ja kaikista roistoista, jos vain hetkeksi. Myöhemmin tänä iltana he osallistuvat runsaisiin juhliin, joissa tarjoillaan kaviaaria ja vodkatynnyreitä. Palaamme lämmittämättömiin koteihin, kylmien perunoiden ja ohrakahvimme pariin. On hämärää. Kaupungintorin valot on sytytetty. Meidän on sallittu palata koteihinsa, yksityisyyteemme. Nöyryytettynä, loukattuina, murskattuina, itseämme halveksien rahaamme luumme kotiin tukehtuen vihaan. Mutta on muutakin. Olemme velvollisia osallistumaan tähän työyksikkömme iltakokoukseen. Vieraileva puhuja, korkea-arvoinen puoluepomo Moskovasta, täällä valistaa meitä marksismin, leninismin, stalinismin periaatteissa. Jumalani! Uudelleen ja uudelleen meidän on kuunneltava näitä paljastuksia. No, tänä iltana sen sijaan, että olisimme kotona perheidemme ja rakkaittemme kanssa lepäämään tämän raivopäivän jälkeen, kokoonnumme juhlasaliin muistuttamaan itseämme, että olemme todellakin orjia. Vannoen hengityksen alla vihaten yhä enemmän tätä suurta lokakuun vallankumousta, sen johtajia, edustajia – sen kauhuvälineitä. Jotenkin kevyen illallisen jälkeen kaikki illallisemme ovat kevyitä raahaamme itsemme saliin. Kuulemme paatibandin soittavan The Internationalia. Riisumme viittamme ja huivemme ja laulamme hymnämme. Tämän laulun talonpojille ja työläisille. Ei ole olemassa muita lauluja tai musiikkia kuin isänmaallisia lauluja jotka ilmaisevat kiitollisuutemme rakkaista johtajistamme. Ei ole aitoja hymyjä, ei spontaania naurua, ei tansseja, ei iloa, ei ole virvokkeita, ei kaviaaria ja vodkaa, vain hien ja karkean, märän villan haju, epätoivon haju. Huomasin, että naapurini, mukava mies, joka työskentelee korkeakoulussamme, Lauloi kansainvälistä hymniä niin loistokkaalla, isänmaallisella ilmeellä, joka näytti äärimmäisen iloiselta. Tunsin hänet hyvin, hän oli erittäin kriittinen kaikkia neuvostohallinnon kauhuja kohtaan. Hän oli iso pitkä mies, hänellä oli hyvä, syvä bassoääni. Mutta kun seisoin hänen lähellään, en kuullut pienintäkään kuiskausta. Hän avasi ja sulki suunsa herkästi kansainvälisellä melodialla ja sanoilla. Mutta hän ei koskaan laulanut. Hän vain teiskenteli, katsoen iloisena juhlamiestä, joka seisoi laiturin reunalla ja katseli ja katseli yrittäen olla unohtamatta sitä, kuka ei laulanut tai joka lauloi melankolisella ilmeellä. Naapurini ei ollut koskaan ollut puolueen vihollislistalla. Tämä oli ensimmäinen kerta kun tajusin eron havainnon ja petoksen välillä. Nämä ovat muistoni puolueista Neuvostoliitossa. Vuonna 1936 näiden suurten päivien juhliminen muuttui radikaalisti.